0: שלום חברים, אתם צופים ומאזינים לנדל"ן משפחתי, אנחנו כאן כדי לדבר על כל מה שקורה בעולם הנדל"ן. אנחנו, קובי והדר זהבי מההשקעה הנכונה, יוצרים לאנשים חופש וביטחון כלכלי בעזרת השקעות נדל"ן. שלום, שלום.
1: שלום, אדר, מה העניינים? נו,
0: בסדר. נו טוב, מה
1: קרה נהיית פולנית? לא הכרתי אותך ככה. זה השנים? כנראה. כנראה. מי יודע, מי יודע. טוב, חברים, יש לנו פרק שכולו בשבילכם, הוא לא עשוי משאלות שלכם.
0: ותשובות שלנו.
1: את אומרת, אם הוא לא יהיה מוצלח, אז איך אומרים? חבל. לא שאלתם את השאלות הנכונות. בעצם הוצאנו
0: שאלה לקהילה שלנו ולמי שעוקב אחרינו, בעצם על כל מיני שאלות שמעניין אתכם לשאול אותנו ודברים שמעניינים אתכם, ויצרנו ככה איזה מיקס של שאלות. כן. ואיך אומרים, נענה עליהם.
1: נכון. תה, שואלים אותנו, אני חושב על בסיס יומי, הרבה שאלות. Mm-hmm. הרבה הם ככה מתייעצים, מתקשרים, משקיעים שלנו, כאלה שרוצים mm-hmm. להיות משקיעים שלנו, כאלה שחושבים להיות משקיעים שלנו, mm-hmm. ואמרנו בואו פעם בכמה זמן אנחנו כזה מגדים הרבה שאלות ונותנים לכם גם את האפשרות לשאול, אז פרק שכזה.
0: אנחנו גם לא נוכל לענות על כל השאלות, כן? יש המון שאלות. נכון. Uh, שאנחנו נתקלים מדי יום ומדי שבוע ומדי חודש ط- וכל ط- תקופה. תמות
1: טוב לפרק ב'.
0: Uh, אני חייבת גם להגיד שהרבה פעמים uh, יש שאלות שחוזרות על עצמן uh, שוב ושוב ושוב, אז אנחנו נשתדל uh, לענות. ואם יש לכם שאלות גם תוך כדי שידור, אפשר לשאול אותנו גם בלייב.
1: יאללה, אז פתח קצר ואנחנו מתחילים.
0: אה, oh, זה באמת פתיח מהר וחזרנו. <כון> קצר וקולע,
1: קצר, קצר, קצר. וקולע. אם כבר אנחנו בפתחים עסקינן, אני מזכיר לכם, אם אתם צופים בנו בערוץ היוטיוב, זה הזמן ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ, ואם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקסטים, לחצו עכשיו על הכפתור העוקב, דרגו אותנו בחמישה כוכבים. תגבו אחרינו, אינסטגרם, טיקטוק, פייסבוק. השקעה נכונה.
0: כן, זה עושה טוב לנו, לנפש ולאור הפנים. בדיוק.
1: ואם אתם מתעניינים גם בהשקעות נדל"ן בארצות הברית, אז תחפשו את החברה החדשה שלנו, לידר אינוויסט, שם אנחנו יוזמים בנייה חדשה, כרגע בדרום מערב פלורידה, אליפות. יאללה, בוא נתחיל. יאללה,
0: שוט. אז אני אתחיל? אני אשאל את השאלה. כן.
1: יאללה.
0: אז שאלה שחוזרת על עצמה הרבה, ואני חייבת להגיד שכל תקופה, היא חוזרת, אפילו זה לא בוורציה שונה, זה, זה פשוט, זה מה ששואלים. אותה שאלה, את אומרת. אותה שאלה, כל תקופה מעוררת את השאלה הזאת שוב. אני חושבת שהרבה הרבה משקיעים בתחילת דרכם, אוקיי? וגם משקיעים מנוסים ומתקדמים מאוד, שכבר משקיעים. שואלים את השאלה, אה, ואני מקווה שהבאת את כדור הבדולח, אבל מה יקרה עם מכירי הנדל"ן בישראל? לא בישראל. אוקיי. בישראל.
1: מה יקרה עם מכירי בישראל? כן. שאלה,
0: אתה יודע, שמסקרנת הרבה אנשים, אף אחד לא נביא, אבל כן. אני חושבת שיש איזה כמה, איזה מגמה מסוימת שיכולה כן להעיד על מה הולך להיות, או מה הצפי, או אתה יודע, בכל זאת, כן. לאן הדברים הולכים?
1: שוק הנדל"ן בישראל הוא שוק שפועל בניגוד לתחזיות, בסדר? וזה מתחיל בכלל מהמבנה של מדינת ישראל, שאנחנו בעצם סוג של איזה אי, מוקפים משלושה כיווני אויבים, וים, וזה אומר שעתודת קרקע מאוד מאוד נמוכות. עכשיו, סציפי לזה שקבלנים לא ניגשים היום למכרזים, או לפחות חצי מהמכרזים בכלל, קבלנים לא ניגשים אליהם, ירידה בהתחלות בנייה, מלא משקיעים שיושבים כרגע על הגדר, בסדר, לאן הרוח נושבת לדעתך?
0: רק למקום אחד, ואתה יודע, אנחנו, אנחנו תמיד אומרים, היה, היה תקופה שהריבית הייתה גבוהה, ואז אמרנו כבר, יש איזה ברקס מבחינת הקבלנים, אוקיי? כן. הייתה את הקורונה, גם היה איזשהו ברקס, היה, כל פעם היה איזשהו משהו אחר שגורם למעצור מסוים בשוק הנדלן. אני חושבת שעכשיו זה גם הרבה יותר מוחשי, אנחנו עוד לא... עוד לא מרגישים את זה, עוד לא... אנחנו נראה את זה אולי בעוד שנתיים, שלוש, שבאמת נצטרך ככה אה, להתמודד עם חוסר ביחידות דיור, וכך זה שלא הייתה בנייה שנתי במדינה. שנתיים,
1: שלוש, פרגנת מדינת ישראל mm-hmm. בצורה היסטרית, אה, יקירה. כי המלחמה יקירה. יקירה, כן, הוא, כן.
0: אוקיי, זה כמו שאני מתחנת, קוראת לך מתחנת. קובי, שאני מתעצבנת,
1: כן? <laughs> כי בסוף... אוקיי, okay, המלחמה בעזרת השם תסתיים, mm-hmm. עדיף היום בבוקר, uh, ואנשים יתחילו לחזור לשוק, הריבית כבר במגמת ירידה. נגיד בנק ישראל כבר צייץ, אוקיי, okay? uh, במלוא חוכמתו, שמחירי הנדלן הולכים לעלות. זאת אומרת, מה, מה בדיוק יקרה? אנשים, הרי בסוף נדלן זה צורך בסיסי, אנשים קונים נדלן, קונים בתים, בסדר? רוב כאן הם לא משקיעים, הם... קונים דירות למגורים. שזה אגב נקודה מאוד חשובה, כי
0: הרבה חושבים, אני, בתחושה שלי שאני מדבר, מדברת עם אנשים, ואני שומעת ככה את הלך הרוח גם אצל אנשים שלא משקיעים, בסדר? אצל חברים ומשפחה ו, וכאלה שאני מדברת איתם על נדל"ן, והרוב הם לא משקיעים בסוף. נכון. אוקיי? Okay? זאת אומרת, מי שהיום, או לפני כמה שנים, לא רבות, התפכח ו- והצליח עוד להבין ו- ולרכוש דירות, אני חושבת שזה משהו שהוא לא מובן מאליו, זאת אומרת, אז דיברו על זה שהשוק עולה בגלל המשקיעים.
1: בסדר, אבל זה, בואי, רוב המשקיעים, אוקיי, לרוב קונים דירה אחת להשקעה. זאת אומרת, את הדירה השנייה שלהם, שיהיה להם איזה תוספת לפנסיה, שיהיה להם איזה קרש ביטחון, בסדר? אבל הם לא עכשיו משקיעים סיסטמטיים, זאת אומרת, אם פעם היה איזה גלובס או פרסם, כמה אנשים מחזיקים דירה אחת, שתי דירות, שלוש דירות, וכל זה. את רואה שאיפשהו אחרי דירה שלישית, המשפך הזה הולך ומצטמצם לאנשים בודדים. אז ככה את אומרת שרוב האנשים שקונים את הדירה, שנייהם קונים את זה כי, אחד, אין להם חלופה טובה יותר לכסף, עדיין עם הריבית הנמוכה, ש... סליחה, עם הריבית הגבוהה שיש היום במשק, עדיין מה שמקבלים בפק"מים וכל הדברים האלה, זו תשואה שהיא עדיין נמוכה, זאת אומרת, היא אפילו לא מגדרת את, ה, את האינפלציה. ואנשים כן מחפשים אפיק השקעה, ונדל"ן הוא אפיק השקעה שמצד אחד הוא סולידי, הוא יציב, הוא די נחשב בטוח במדינת ישראל, ואנשים רוצים לשים שם את הכסף, וזה גם איזה סטטוס כזה של... אוקיי, אני מחזיק דירה להשקעה, זה נהיה, זה משהו כזה מאוד מפונפן. ופה אתה מדבר על דירות
0: יד שנייה, כן, אנחנו צריכים להבין שיש כל מיני סוגי עסקאות גם אחרות, כן, אנחנו לא ניכנס להכל כמובן עכשיו, אבל בגדול, בגדול, בואו נסכם שהמגמה, כי יש לנו עוד שאלות יפות, בגדול נסכם שהמגמה היא מגמה של עלייה, אנחנו רואים את זה גם בשווקים שלנו. שאין באמת ירידת מחירים במקומות שהם חמים, אין באמת ירידת מחירים אה, אה, גם לא, כרגע. לא, אני חושב שברוב הארץ, כאילו...
1: זה שמפרסמים שיש ירידה של 0.2 אחוז, אחייאת, בואי, זה לא ירידה, זה לא קרייסס של שוק הנדל"ן. זה לא, זה לא נקרא ירידה, גם אם זה היה 2 אחוז, זה לא נקרא ירידה. זה לא מה שעכשיו ישנה, זה לא מה שיאפשר לזוגות צעירים ללכת לקנות דירה, זה לא מה שיאפשר לאנשים, אוקיי, לרכוש נדל"ן בצורה קלה יותר. וסורי, החלום הזה של דירה לכל זוג צעיר, כנראה שהולך ונאבד במדינת ישראל, אם המדינה לא תתעשת על החיים שלה, אבל זה... כן, הנה איך,
0: אתמול שמענו אה, מישהי צעירה שמחכה למחיר בהנחה. כן. אה, ו- והבנתי שבמקום שהיא רוצה לרכוש והיא הגישה למכרז, יש עוד 22,000 שהגישו ביחד איתה. אני אומרת, לא. כאילו, מה נסגר? מה, מה הסיכוי לזכות בדבר כזה?
1: זה לא כמו אותו. לוטו, כן, לא ממש.
0: כאילו, ואתה מחכה לזה והמחירים יעלו, חבל, ובאמת, כאילו, טוב, כן. איך אומרים כל אחד שעשה את השיקולים שלו. שאלה הבאה. זה מאוד מתחבר לי ככה לעניין של כן. מה שדיברנו עכשיו. האם זה זמן טוב בכלל להיכנס להשקעות נדל"ן? אני מניחה שהשאלה הזאת, גם מי שכתב אותה, נבע בגלל כל העניין של המלחמה, כל העניין של החוסר ודאות, שהשוק, האנשים היום מאוד בחוסר ודאות.
1: אני אענה על זה. תענה על זה. הזמן הכי טוב להשקיע בנדל"ן היה אתמול. לפני חמש שנים, לפני עשר שנים, לפני חמש עשרה שנים. הזמן השני הכי טוב להשקיע בנדל"ן הוא היום. אנשים מחכים ומחכים ומחכים שמשהו יקרה, ובינתיים לשווקים יש את התנועה שלהם, יש את הכוח שלהם, ופשוט צריכים לעלות על הרכבת. זה לא משנה אם השוק עכשיו למעלה או למטה, צריכים פשוט להיכנס למשחק. רק מי שנכנס למשחק, רק מי שעושה פעולות, בסוף קוצר את הפירות. זו המשוואה, אין משוואה נוספת, אין מה להכניס עוד איזה נעלמים, זה מה יש. תשחקו, תיכנסו, תהיו על המגרש, תדלכלכו, אולי קצת תדלכלכו, אבל גם תרוויחו בסוף. לא, אז אל תבכו אחר כך שוואלה, הוא הרוויח והוא עשה, ואיזה זה, ואיזה מזל היה לו.
0: זה נקרא ישיבה על הגדר. זה אלה שמדברים איתנו, וגם לפעמים שלוש שנים וארבע שנים, ואני אותם, נו, עשיתם מה היה מאז? לא, אז זה היה את הזה, ופחדתי, ובסוף לא נכנסתי, והמחירים עלו, והמחירים עולים. זאת אומרת, אתה יודע, אנשים נורא לא פוחדים שהמחירים ירדו. כן. יש איזה פחד כזה, שאנשים יקנו דירה והמחירים פתאום ירדו. אוקיי, בואי, בואי נגיד. ואני אומרת, אני... אוקיי, אז המחיר פתאום ירד. אוקיי. עם, עם האסטרטגיה שלך, גם מילה. ירד ב-10%. אחוז. אוקיי, עם האסטרטגיה ב-20 שלך. ב-20%. אוקיי, אם האסטרטגיה שלך היא להמשיך להחזיק את הנכס, <laughs> תן לי שנייה להתבטא, אם האסטרטגיה שלך היא להמשיך להחזיק את הנכס לטווח רחוק, כן. אוקיי, אני לא מדברת על אקזיט uh, וכבר אני גם אגע בדבר הזה, uh, אנחנו בסופו של דבר uh, יודעים שהשוק גם יודע לתקן את עצמו, אז בסופו של דבר השוק יתקן את עצמו, אוקיי? Uh, גם אם uh, אני, בואו נשווה את זה לארצות הברית, אוקיי, okay, גם אחרי הסאפ פריים שהיה חתיכת נפילה, השוק תיקן את עצמו, אז יכול להיות שזה לוקח 3, 4, 5 שנים, אבל בסופו של דבר המחירים חוזרים לעלות. אנחנו רואים את זה, יש משברים, נכון, יכול להיות שתהיה איזשהו משבר שיגרום בינתיים, בינתיים עברנו את הקורונה, שזה המשבר, אוקיי, okay, אנשים לא יצאו מהבית, היה פה וירוס מטורף שלא ראינו אותו בעיניים. הוא ניסה
1: להשמיד אותנו.
0: והשבית ו- ו- את כולנו, השאיר את כולנו בבית. ובסופו של דבר, גם שבי באוקטובר, בוא לא נשכח, זה חתיכת אירוע באמת, כאילו, שלא היה פה, לא היה misma. דבר כזה. ובינתיים הוא היה איזשהו ברקס, אבל לא היה משהו מהותי. ותוסיפי
1: לזה עשר עליות ריבית וירידה אחת. כן, 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 והשוק כאן איתן. בואי, אנחנו גם רואים את השווקים גם בארצות הברית, בסדר? עם כל האינפלציה. זהו, אני את השאלה,
0: אוקיי. אוקיי, רגע, אבל...
1: Okay. עם כל האינפלציה ועם הכל, גם השווקים בארצות הברית ובאירופה הם עדיין יציבים, עדיין הבנקים הפדרליים וכל זה הצליחו להתמודד סך הכול בצורה יפה עם האינפלציה, בסדר? בעזרת התקציב הזה שנקרא העלאת ריבית, שיש הרבה דעות לכאן או לכאן עליו, על האפקטיביות שלו ו- וכל זה. יחד עם זאת, זה כן מרסן את השווקים, אנחנו רואים האטה בשווקים, גם בארה״ב, בסדר? וגם בישראל, אבל בסוף כולם מדברים על זה שהמחירים הם לפני זינוק נוסף. ושאלה מאוד פשוטה, אם אתם תהיו בזינוק הזה, אוקיי, עם נכס, או שאתם תקנו את הנכס אחרי שאיך אומרים, משהו כבר זינק, ואז תקנו אותו פשוט במחיר יותר יקר.
0: יפ, yep. אז uh, טוב, שאלה הבאה, שאנשים מאוד סקרנים, uh, מה גרם לכם להתחיל להשקיע בארצות הברית?
1: Mm-hmm. Uh, מה גרם לנו להשקיע okay. בארצות הברית? Mm-hmm. מעבר uh, לצורות הגבוהות יותר, מעבר לזה שאפשר לייצר תזרים מזומנים בצורה קלה יותר וליהנות גם מעליית ערך, uh, מעבר לכל זה, אני חושב, אחד, uh, אתגר אישי שלנו, בסדר? מבחינת הבנייה של התיק נכסים, אנחנו שמה בארה״ב עוסקים גם ביזמות של בנייה חדשה, זה... <אז>, אז קודם כל זה אתגר שכבר הכנו אותו והתכוננו אליו כמה שנים אחורה. זה <אז> <אז> שתיים, בסוף שבונים תיק נכסים, חברים, מדינת ישראל היא אחלה, אבל בסוף מה לעשות, המחירים כאן עולים ועולים ועולים, שמצד אחד זה טוב, מצד שני, Uh, הזכויות לא מצליחות להדביק את הקצב הזה, ונוצר כאן פער ושחיקה בצואות, ובסוף אנחנו כמשקיעי נדל"ן שואלים את עצמנו לפעמים, איפה הכסף שלנו עובד בצורה uh, טובה יותר, ויש איזה שלב, uh, אולי לא בדירה ראשונה, אבל כבר בדירה שנייה, שלישית, שכן שווה להתחיל לשקול לצאת, להשקיע מעבר לים, ולקבל פצועות הרבה יותר גבוהות, לפעמים פי שתיים ופי שלוש, ולפעמים זה בעסקאות אקזיט, אפשר לקבל גם תשואות שהן פי חמש ויותר, אוקיי? ומדברים כאן... שוב, כשאנחנו
0: מושבים את זה לארץ, כן? צריך להבין שיש פה אזורים בארץ שהתשואות הן נמוכות מאוד, אוקיי? אנשים שמתקשרים אליי, תמיד אומרים לי... זה עוד הייתי נחמד,
1: על הפריפריה. לא דיברתי עכשיו על גוש דן.
0: אנשים שמתקשרים ושואלים, אז הרבה פעמים עולים בשיחות שאלות, שזה ככה תוך כדי אני חושבת שזה עולות שאלה. מה התשואה? מה התשואה? אז אני, אתה יודע, זו שאלה שהיא, אתה, אתה לא באמת משקיע בארץ בשביל התשואה, אוקיי? בסופו של דבר, בואו נעשה את הדברים על השולחן, ההשקעה בארץ היא יותר למטרת עליית ערך, אוקיי? זה, זה בסופו של דבר, זאת אומרת, הרבה, ב- היום, כשאנשים הולכים ומשקיעים ולוקחים משכנתאות, לוקחים איזשהו מינוף, אה, הרוב נמצאים בתזרים שהוא שלילי. אוקיי, נכון. okay, אם לא כמעט כולם, זה, זה, צריך להבין את זה, שזה חלק מה... בגלל אני אמרת, כאילו, התשואה בסוף מביאה לי איזה תזרים מסוים, אוקיי? Okay, עוזרת לי ב... נקרא לזה תשואה הונית, מבחינת הון עצמי, כן. שמקדימה לי תזרים מסוים, והיום הרוב נמצאים בתזרים שהוא שלילי. נכון? אז... עכשיו, לא
1: כולם יכולים גם להיות בתזרים שלילי, אנחנו מכירים לא מעט משקי בית. לחלוטין. שלפעמים החמש מאות או אלף שקל האלה, שהם יהיו עכשיו בתזרים שלילי, זה לפעמים אפילו לא בדיוק הסכום שהם מצליחים לחסוך כל חודש, וזה מסוכן. ובסופו של דבר, אנחנו <אח> כמשקיעי נדל"ן רוצים... Uh, לצאת לאיזה רווחה כלכלית, חופש כלכלי, ליצור לעצמנו ביטחון כלכלי, וזה מתאפשר ברגע שיש לנו תזרים, מזומנים מההשקעות שלנו, שנכנס כסף מההשקעות שלנו היום ולא בעוד 30 שנה, אז uh, זה בסדר, אז אני חושב שהתיק כאן חייב להיות מגוון, גם ישראל, גם חו"ל, וזה חלק מהסיבות של למה יצאנו, כי בסופו של דבר על ההשקעות שלנו מעבר לים, אנחנו רואים. התזרים. התזרים הזה מאפשר לנו לחיות בחופש של בחירה, להחליט מה אנחנו עושים אם אנחנו עכשיו יוצאים לחופשה, אם אנחנו עכשיו לא יודע מה, לוקחים איזה, אפילו סתם יום חופש. מורידים רגע הילוך מורידים, שנייה, אוקיי? מורידים טיפה הילוך, זה לא קורה. אתה יכול מורידים. להיות, <laughs> כן, בסדר,
0: כי אנחנו משוגעים.
1: אבל, אבל...
0: <laughs> אוקיי, זה לדעת שגם, בוא, זה... אם אתה פתאום לא מרגיש טוב. <laughs> פתאום <laughs> אתה לא מרגיש טוב. <laughs> פתאום, <laughs> פתאום
1: פורצת מלחמה. יש
0: איזה וירוס.
1: בסדר,
0: לחשוד תקופה משוגעת של וירוסים, אבל יש איזשהו וירוס, פתאום לא מרגישים טוב. אז מותר גם רגע שנייה לנשום, מותר רגע לקחת צעד אחורה, להגיד אוקיי, אז היום לא. נכון. אז היום לא.
1: דבר נוסף, מבחינת הבחירה בארה״ב, מעבר לזה שמבחינת מיסוי, יש אמנת מס, והמיסוי בארה״ב, מה לעשות, הוא מאוד מאוד מתחשב לטובת משקיעים, ואפשר לעשות שם הרבה עניינים. יש גם את האפשרות של המימון, בסדר? Mm-hmm. שבסוף ב- בישראל זה גם אפשרי, אבל זה... המספרים לא תמיד מסתדרים כשבונים תיקי נכסים, שבאמת רוצים לצאת לחופש כלכלי, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים קצת יותר מנכס אחד, mm-hmm. ואז כבר כל העניין של לעשות ריפייננס, מה שנקרא פעם בישראל משקול נכס קיים, שהיום הוא עבר לחוץ בנקאי, כל מיני דברים ש... בסוף מדינת ישראל מאוד מאוד מקשה עלינו כמשקיעים, השוק האמריקאי דווקא מאוד מעודד אותך להתעשר, מאוד מעודד אותך כן לעשות כסף ומאפשר לך את זה, קצת יצירתיות ואתה יכול להיות על הגל בצורה הרבה יותר קלה.
0: אני כן רוצה רק להוסיף נקודה חשובה של המאזינים שאולי, לצופים שפחות מכירים את העניין הזה של ה... שיעבוד נכס קיים, זה משהו שהיה בעבר נעשה עם אפשרות על ידי הבנקים, עם ריביות טובות יותר, ברגע שהבנקים הפסיקו את זה, זאת אומרת, הוציאו הוראה להפסיק בעניין של שיעבוד נכס קיים על ידי הבנקים, זהו עבר חוץ בנקיות, ש... אומר, זה הועבר לחברות חוץ-בנקאיות, שאיך אומרים, זה כשר, זה בסדר, זה אפשרי. אנחנו גם עושים את זה לפעמים, אבל חשוב לדעת שהריביות שם הן הרבה יותר גבוהות, בסדר? נכון. ואז זה מצריך מאיתנו גם, עוד פעם, העניין של ההחזרים וכל זה, זה צריך לקחת את זה בחשבון. אז התזרים שלילי,
1: או, בסדר, אני מזכיר לך שעשינו איזה, כמה עסקאות כאלה עם מה שנקרא 100% מימון, <coughs> וידענו אוקיי. שאנחנו נהיה בתזרים שלילי היום, זה תזרים שלילי <coughs> על ה-100% מימון ועוד על המשכנתא, זאת אומרת, אתה צריך כאן כוננות ספיגה. אוקיי, מה אני... זה הרמת לי לאיזה... הרמתי לך, רגע,
0: יאללה. אז שאלה שנשאלנו לגבי... אמרתי, זה התקופה, כל הווירוסים. אז שאלה שככה שלחו לנו אתמול. אתם עושים ליווי בארץ בכל מיני סוגים של עסקאות בכל מיני מקומות בארץ, ו... כל העניין הזה של עסקאות ללא הון עצמי, אבל עם יכולת החזר, אוקיי? על איזה עסקאות הייתם ממליצים? זה מאוד מתחבר לי פשוט לשאלה <אח> הזאת, כי <אח> קפצתי קצת קדימה, אבל, אבל אני חושבת שזה ככה מאוד חשוב לדבר על העניין הזה של ללא הון עצמי, מתי כן, מתי לא, אם בכלל, זאת אומרת, ובאיזה עסקאות.
1: כשאנחנו עושים עסקה ללא הון עצמי, אחד, אנחנו צריכים לבדוק כמה דברים. אחד, להבין שאנחנו נהיה בתזרים שלילי וצריכים להיות ערוכים לזה ולראות שיש לנו מספיק הכנסה פנויה. בנוסף, הייתי מחמיר אפילו, שזה בעיניי משהו שהוא סטנדרט אמור להיות, ודואג שתהיה קרן חירום למקרה שהדירה לא תהיה מוזכרת חודש, חודשיים, שלושה. ובעיקר הייתי נכנס לעסקה כזאתי, שאני יודע אחד, מה נקודת יציאה ממנה? מה הכוונה? <amine>? <hakiki> שאני יודע שיש עכשיו איזה תהליך השבחה שהוא מסיבי, כמו התחדשות עירונית, שעשוי להעלות את השווי של הנכס. לא יודע, סלילה של רכבת קלה, או מטרונית, בסמוך לנכס. או מטרו. או מטרו. בישראל? או בפולין. אה, בפולין. לא, לרגע חשבתי... אבל צריכה להיות איזו סיבה שהיא מעניינת, וצריכה להיות עסקה שהיא מעניינת, כי לקנות רק דירה שאולי היא תעלה בערך שלה ואולי גם לא, אני חושב שזה לא סיבה מספיק טובה, זאת אומרת, לקנות דירה, אוקיי? 100% מימון, בלי הון עצמי והכול. בסוף צריכה להיות באמת עסקה טובה, והיא צריכה להיות מתחת למחיר השוק והרבה דברים שכאלה. <אח> אנחנו <אח> כל הזמן
0: מדברים על תוכניות פיתוח, אוקיי? ובכלל, תוכניות, אתה יודע, דיברת כן. על התחדשות עירונית, <אח> כל הדברים האלה. <מעל. אח> ופה הרבה פעמים אני מוצאת משקיעים שהולכים ומשקיעים במקומות שבאמת הנכסים הם זולים, <אח> אבל אין באמת איזה צפי או איזה פוטנציאל, איזה, נקרא לזה איזה vision להשבחה או לעליית ערך או לתכנון סביבתי. שבאמת בסופו של דבר אה, יתרום פה אה, למשהו בנכס. אה, ו- ו- ובגלל זה אני אומרת, נכון שאנשים רוצים לקנות נכס להשקעה, אבל, אבל תעשו את זה חכם. זאת אומרת, זה שנכס הוא בהכרח זול, זה לא אומר שזה נכס שהוא טוב לה- להשקיע בו, שיש פה איזה, איזה ערך מוסף, אוקיי? אה, ופה הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, הולכים להשקיע בשביל להגיד, השקעתי. ואז אומרים, אה, אבל לא הייתה עליית ערך, אבל איך, אומר, איך אומרים, האוכלוסייה לא משהו, או... כן. צריך לקחת בחשבון שבמקומות גם שהנכסים הם זולים יותר, הרבה פעמים זה אוכלוסייה שהיא יותר מתקשה, אוקיי? ואז אומרים לי, מה, אבל כן. הגעתי למקום שהוא לא משהו. בסדר, אז זה בעצם... זה, זה לא בעצם, כן, <laughs> על זה ש- אני בכלל... שאנחנו
1: שרחו... <laughs> קונים דירה עם 100% מימון, mm-hmm. אוקיי? מה שנקרא ללא הון עצמי. אנחנו חייבים להבין שהרווח שלנו, <coughs> <coughs> מה יהיה זה, הרווח שלנו <coughs> הוא מעליית הערך, <coughs> מהפרישיישן שיהיה על הנכס. זה העסקה, <coughs> בעצם בסוף אנחנו מודדים את הרווח שלנו בקש, cash on cash, כמה כסף שמנו ועם כמה כסף חזרנו <coughs> הביתה. <coughs> וזה המהות של העסקה הזאת. היא בדרך כלל, היא לא תייצר לנו תזרים בישראל, היא בטוח לא תייצר לנו תזרים. Ee, בחו"ל, תלוי מה, אוקיי, איפה, למה, כמה ולאיזה סוג של עסקה נכנסים. אבל צריך, עוד פעם, בסוף אנחנו צריכים לדעת בדיוק לאן אנחנו נכנסים ומה התוצאה רצויה. צריך שאלה, להבין
0: שהלון עצמי, אוקיי, זה מינוף שהוא מלא, כן? כן. אוקיי, אז היה לי חשוב להגיד את זה. וצריך להיזהר מאוד כשנכנסים לעסקאות כאלה, ואני חושבת שאפילו צריך איזשהו ניסיון מסוים בשביל להיכנס לעסקאות כאלה. צריך איזה דרך קצת לעבור לפני שאתה הולך ומשקיע בהכרח. תבין, זיסקית
1: צריכה להיות קצת יותר מורדקת, ללא ספק.
0: מאוד, מאוד. טוב, איך אומרים, next question. יאללה. אוקיי, אני צוחקת. יש מלווים שלא עושים עם המשקיע את תהליך השיפוץ והשכרת הנכס, למה אתם גם לא עושים דווקא את אותו הדבר? מלווי
1: משקיעים.
0: קראתי, כן, מלווה משקיעים, קראתי את זה Nerven> as is, okay? אוקיי? אז, אז באמת, הרבה פעמים, אתה uh, יודע, מתקשרים אלינו ככה, חבר'ה, ואנחנו מדברים על תהליך הליווי וזה, ואנחנו אומרים שהכל באמת מאלף עד ומה אנחנו עושים, ואז, אתה יודע, אנשים שכמובן עושים גם חקר מלווה משקיעים, אז מתחילים, אתה יודע, להשוות את ה... נקרא לזה, את החבילה. ואומרים לי, אוקיי, אבל למה אני לא צריך את השיפוץ, אני לא צריך את ההשכרה של הנכס, אני לא צריך, זאת אומרת... הם לא
1: צריכים, אבל אחר כך הם מתקשרים. יש לך שיפוצניק שאתה ממליץ, יש לך זה שאתה ממליץ, יש לך זה שאתה ממליץ, ואז בסוף הם גם לא יודעים איך להתנהל עם השיפוץ ועניינים ו...
0: אז בוא, בוא, תן לי רגע לסיים לנו את הזה, תודה. בינתיים
1: יושב עם שתי כוסטים.
0: בדיוק. אז מה שהתחלתי להגיד זה באמת שהרבה פעמים, כשאנשים מתקשרו ושואלים אותי, אני תמיד אומרת שאין נכון או לא נכון, אבל באני מאמין שלנו, כשבעצם עושים תהליך ליווי, זה צריך להיות מנקודה A לנקודה Z. בסדר? ב-אני ب- מאמין שלי, כשאני, גם בתור משקיעה שהתחלתי בתחילת דרכי, אה, לא ידעתי באמת מה זה אומר להשקיע. לא הכרתי את כל השלבים בדרך. אה, אני בכלל, ב-בחשיבה שלנו, once יש yes, תוכנית עסקית ומאתרים את הנכס, חלק מאוד מאוד גדול וחשוב בתהליך הזה שלך כמשקיע זה לדעת גם שכל העניין של השיפוץ של הנכס וההשבחה שלו, הוא קריטי מאוד לתוכנית העסקית, אוקיי? בנוסף לזה שצריך לדעת להתאים אותו לסוחרים, כי אם זה לא יקרה והשיפוץ לא יהיה או אנחנו נחליט שאנחנו עושים דברים מסוימים בשיפוץ, או חוסכים, בסדר? אני לא רוצה להיות בוטה ולהגיד, לא שמים מזגן בחדר שינה ואני נותנת את זה מדוגמאות ממשיות, או לא מחליפים דלתות עם השקופים מתפרקים. ורק מתקנים אותם, את הציר שלהם, כדי שהם ייסגרו כמו שצריך. חברים, אנשים לא יגורו בדירה אחר כך, ולא להתפלא, לא להתפלא, שהדירה לא תהיה מושכרת חודש-חודשיים וגם שלושה. כי לא אתם ולא אנחנו נרצה לגור בדירות כאלה. זהו.
1: אמרת את מילת הקסם וזו ההשבחה. בסוף אנחנו כמשקיעים, אנחנו לא משפצים את הדירה. בשביל הכיף, אנחנו משפצים את הדירה בכדי להשביח אותה, ליצור איזו פעולה שתאפשר לנו או לקבל יותר עליה בשכירות, או למכור אותה אחר כך במחיר גבוה יותר ממה שקנינו. וזה בעצם המהות של למה בכלל אנחנו משפצים דירה, אנחנו רוצים לעשות פעולה של השבחה. זה, זה בדיוק הראש של משקיעי נדל"ן, ונכון, לפעמים, מה לעשות, משקיעים בתחילת הדרך. או שהם לא יודעים את מה שהשוק דורש באמת, הם לא יודעים לדייק את זה, או שהם לפעמים מנסים קצת, מה שנקרא, לחסוך בעלויות, שזה בסדר, כולנו רוצים לחסוך בעלויות, אבל לפעמים דווקא כשיודעים ועושים את הדברים בצורה מדויקת, יוצר כאן חיסכון הרבה יותר גדול. כמובן שמה לעשות, בסוף כשעובדים גם עם אנשי מקצוע, אנחנו יודעים... מאיפה לקנות את הדלתות אמרת, ומאיפה להביא קרמיקות, ומאיפה להביא תאורה. בסוף במחירים הרבה יותר נמוכים וזולים למשקיעים שלנו.
0: כן, אתה דיברת פה על עניין של השבחה ולהגדיל את השכירות, בסדר? ללקח, לקבל יותר מהשכירות. כן. אבל אני גם מדברת על מהירות השכרה, נכון. אוקיי? כי אין מה לעשות, אנחנו רואים את זה בשטח, שלא משקיעים בדירה. אני לא מדברת עכשיו לעשות שיפוץ קומפלט, כן? יש דירות שאנחנו יודעים מראש על עסקאות, שצריך כמה דברים קטנים או דברים שמקפיצים את הנכס, אוקיי? ו- ו- וזה מה שיעשה את העבודה, או. אוקיי? וזה לא עכשיו מחירי הון עתק, אבל ברגע שיש עין שהיא לא מקצועית, שהיא לא מבינה בנדל"ן, שלא מבינה מה השוק רוצה, אוקיי? מאותה דירה שקנית, שזה עסק לכל דבר ועניין. בסדר, בסופו של דבר, כל המטרת ההשקעה הזאתי זה עסק, בואו נשים את הדברים על השולחן. מזה אנחנו רוצים להפיק את, נקרא לזה, המשכורת שלנו, בסדר? או את ההשבחה אחר כך שתיתן לנו את המשכורת. ואני חושבת שמישהו שהוא לא מקצועי, נורא יתקשה בזה, אני חושבת שהרבה שרוכשים דירה ולא מבינים את השלב הזה, יכולים לעשות המון טעויות שיעלו להם הרבה מאוד כסף, ואני, חלק מהאחריות, נקרא לזה שלנו כמלווה משקיעים, זה באמת ללוות בכל צעד בדרך כדי למנוע את הבורות האלה. נכון.
1: אני חושב ש... אני יודע, את אומרת, זה גם מתוך איזה פוסט שעלה וזה דיון שהתפתח ברשת על העניין הזה. אני חושב שהרבה מהמלווה משקיעים אחד, פשוט לא בא להם להתעסק עם הדבר הזה שנקרא שיפוץ, כי זה, בוא נגיד, זה חלק שהוא לפעמים ארוך. ומגיע, ועם הרבה בעלי מקצוע, והמון המון 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 כאבי ראש. אני לא רוצה להגיד שאולי אפילו חלקם לא יודעים איך לשפץ ולהשביח נכסים. אני יודע שאת לא אוהבת שאני אומר את זה, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל תחת זה האמת, פודקאסט שלי, מה לי? זה האמת, ובסוף, יש גם הרבה עסקאות, לאחרונה גם אפילו שעשינו, שהדירות משופצות, ומוסקרות ועובדות, והכול אחלה. ולא צריך אפילו לעשות צבע בדירה, אז מה? מעולה, אוקיי? ויש עסקאות שלפעמים, מה לעשות, צריך לפרק, לשבור את הקירות ולהשביח את הנכס, אבל... זה לא בכל עסקה. עסקה. זה לא בכל עסקה, בדיוק. שמצדיקה את זה במחיר שנייה שלה ובתשואה שלה, וזה דירות שהן פגז. אבל לא כל עסקה מתאימה להיות עסקה כזאת. ועוד פעם, זה בסוף הרעיון של לעבוד עם מלווה משקיעים. שהוא מנוסה עם ידע, עם ניסיון, עם קילומטראז', הוא ידע כבר למצוא לכם את הנכס שהכי מתאים לכם ולכוון את מה שצריך בכדי שהוא יהיה בול עליכם. כמו חייאת. יפה. טוב,
0: אז... יש עוד שאלות? יש עוד, אבל בואו ככה, נראה לי שאנחנו נראה שאלה ונסגור את זה. אז ככה, מה דעתכם על עסקאות
1: פריסייל? אוללה, uh, טוב, זה כמו כל דבר בחיים, את יודעת, ברפואה, ב- ב- בחיים, בבריאות, uh, וגם בנדל"ן אין אף פעם ואין תמיד, כמו כל דבר, צריכים לבחון את העסקה, uh, אנחנו גם, גילוי נאות, עושים עסקאות פרי uh, יש לנו גם עכשיו עסקה על, על המדף uh, בנהריה, צריך לבחון כל עסקה, אנחנו עושים את הבדיקות שלנו, לבדוק שבאמת העסקה טובה, משיגים הנחות, משיגים את התנאים הכי טובים שאפשר עבור המשקיעים שלנו. אממה, מה? זה לא תמיד מתאים לכל אחד, זאת אומרת לפעמים למישהו זה מאוד מאוד יכול להתאים העסקה הזאת ותהיה לו פשוט כמו כפפה ליד, ואין מישהו אחר זה לא יתאים, למה? כי התוכנית העסקית שלו מבקשת משהו אחר. המטרות שלו שונות, אתה יודע אם זו דירה ראשונה, אם זו דירה שנייה, אם זו דירה שלישית, זה, זה סיטואציות שונות לגמרי, גם מבחינת המימון והאסטרטגיה, אז ו- העסקה ו- יכולה תקציב. להיות טובה, אבל לא בטוח שהיא תהיה טובה לך. Yeah,
0: וגם תקציב, אוקיי? Okay? צריך להבין שעסקאות פריסל, צריך לדעת שאפשר להשלים את העסקה כמו שצריך, אוקיי? Okay? ולא להתחייב למשהו שלא תוכל לעמוד בו. Ee, מעבר לזה שצריך לבדוק שפריסל הוא באמת פריסל, בסדר? יש פרסומי פריסל שהם לא באמת פריסלים, זאת אומרת, אפילו שזה ברמה של זה לפני היתר, אוקיי? זה פריסל שהוא אמיתי, שאיך אומרים? פמילי אנד פרנדס כזה עדיין, שזה...
1: כן.
0: משאירים את זה אני ככה. אני חושב
1: שבעיקר גם צריך לבדוק את הבטוחות, להבין שיש באמת גוף מלווה, בנק מלווה. להבין את התנאי תשלום, בסדר? זה לא רק אם זה 5.95, 10.90, 20.80, בסדר? עזבו רגע את הסיסמאות, תבדקו אה, איך הכסף שלכם גם כן נשמר ושמור. נאמנות, מאוד, מאוד כסף ונאמנות. כן, בדיוק, אוקיי, הכסף אוקיי, עובר לנאמנות ולא ישר לקבלן. וואלה דברים שמצד אחד נשמעים מאוד מאוד טריוויאליים, מצד שני... בסדר, לפעמים כשאנחנו בודקים עסקאות אנחנו גלים קצת דברים. אוקיי? יאללה, עוד שאלה.
0: עוד שאלה? וואו, אוקיי. יש לנו
1: עוד אחרונה, אחרונה.
0: אז למה דווקא בנייה חדשה בארצות הברית?
1: אוקיי. ענה למושג על השאלות. אמרתי, את גלילי שלי ונענה.
0: איך אומרים? שוט.
1: למה דווקא בנייה חדשה בארצות הברית? אז כמו שאמרתי מקודם, אחד, זה האתגר האישי שלנו, אבל איך זה, אני חושב, קשור אליכם? כמשקיעי נדל"ן כמובן. אני חושב שבסוף, כשאנחנו קונים בית חדש בארצות הברית, כמו גם בישראל, אחד, אנחנו נהנים מכמה דברים, אחד, שקט. יש לנו שקט הכול חדש, יש עדיין אחריות קבלן, יש אחריות על כל המערכות. שנים קדימה יש לנו סוג של שקט, שאנחנו יודעים שוואלה, תקלות כמעט ולא יהיו לנו. דבר נוסף, מה לעשות? כולם רוצים לגור בדירה חדשה, בבית חדש, ואז מאוד קל להשכיר את הבתים האלה, מאוד קל אחר כך גם למכור אותם, כי הם חדשים. ואז זה אומר שבסוף הכל קורה יותר מהר. שתיים, אנחנו גם נוכל לקבל עליהם הרבה פעמים שכירות שהיא יותר גבוהה, כי זה בית חדש והוא יפה. Uh, כמובן, גם תלוי במקום, במקום
0: בדיוק. זה גם נכון? חשוב לדעת.
1: אז, uh, בסופו, זה אזור של ביקוש. נכון. אז בסוף יש לנו את uh, הקלות בהשכרה של הנכס וגם במכירה, ודבר מאוד חשוב זה עליית ערך בתים חדשים עולים יותר בערכם. אין מה לעשות. Uh, בסדר? Uh, בישראל, נכון, יש את כל העניין של ההתחדשות אירונית, אבל עדיין, בתים חדשים, אם תסתכלו, ככה על הגרפים, אתם תראו שבסוף בשכונות חדשות, באזורים חדשים, יש עליות ערך מאוד 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 יפות. דרך אגב, זה בהמשך לשאלה הקודמת, למה עסקאות פריסל? Yeah, וזה מחדש גם למה בנייה חדשה בארצות הברית, כי אנשים לפעמים לא מבינים שהרוצח השקט של הצורות שלהם, של האקסל, זה כל התיקונים האלה. בסדר, פתאום הלך, המערכת חימום הלכה. הלך הגג, יש נזילה, ויש זה ויש זה. כאן אתם כמעט ממזערים את הדברים האלה, כמעט לאפס, את רמת התיקונים, ובסדר, ו... ו... ויש לך... לא, זו דירה
0: חדשה, יש פחות בלאי, ובדרך כלל זה, אתה יודע, אחרי שבע שנים, שמונה שנים, מתחילים עשר <תקורא> שנים, מתחילים לראות את הנזקים <תקורא> שקורים בפקים... ועד אז ו...
1: כבר <תקורא> עשינו מספיק כסף <תקורא> על הנכס, ואפשר גם לגלגל אותו, ו... וגם, בסוף... התיקונים הם, הם מתחילים כתיקונים מינוריים. שוב, ב...
0: הכל מתחיל ונגמר באסטרטגיה. בדיוק. טוב, אז אנחנו נסיים פה ונשאיר קצת שאלות לפעם הבאה. בוודאי, יאללה, בוודל. לא, מעולה. אני נהניתי,
1: אז אמרו לא, שניפגש גם עוד שבועיים. נע,
0: כן, יש ככה חבר'ה גם ב... שהשתתפו וצפו בנו וכותבים לנו שהנה, אחד הוציא את כדור הבדולח שהוא צפה עליית מחיר לקראת מאי יוני, וואלה. איך אומרים, אנחנו נהיה על זה במאי יוני, וואלה זה מעניין. השוק התעורר, מרגישים את זה בשטח, שיאכלנו לנו גם בוקר טוב, כיף כיף.
1: יום מקסים, אם אתם נוסעים בדרכים, סעו לאט. ובשורות טובות לכולנו, שיגיעו
0: כבר, שיגיעו.
1: אמן, אמן, אמן. ביי חברים, נפגש בפרק הבא של נדלן משפחתי.